0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. Witam Pana.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezydencie, w Katowicach już od kilku tygodni trwają negocjacje w sprawie umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa i śląskiego regionu. Stronę społeczną reprezentują tam jednak właściwie tylko związki zawodowe. Jak Pan myśli, dlaczego od początku nie zaproszono do tych rozmów samorządowców, których te zmiany też przecież dotyczą?
1: Trudno mi tutaj cokolwiek powiedzieć, ponieważ nie wiem, jakimi motywacjami kierowały się strony, które prowadzą te rozmowy, ale domyślam się, że chodzi przede wszystkim o to, że te rozmowy dotyczą górnictwa, więc dotyczą kwestii związanych z zamykaniem kopań i dotyczą osłon socjalnych dla górników. Trudno byśmy my brali udział w tych rozmowach. Te sprawy nas bezpośrednio nie dotyczą. I powiem tak, bardzo się cieszymy, że te rozmowy zmierzają ku końcowi i że możemy spodziewać się w tej kwestii porozumienia. Podpisanie porozumienia dotyczącego zamykania kopalń i osłon dla górników jest istotne dla całego procesu transformacji energetycznej, ponieważ to porozumienie zapewnia nam spokój społeczny.
0: Samorządowcy już wcześniej sygnalizowali, że transformacja mocno wpłynie na miasta i gminy górnicze, którym przyszło im zarządzać. Teraz postanowiono połączyć w pewnym sensie siły i wspólnie poprosić o zorganizowanie Śląskiego Okrągłego Stołu. Co to oznacza?
1: No to oznacza, że chcemy po prostu włączyć się w tej chwili już do szerszych rozmów. Chcemy, by do tych rozmów zaangażowane były wszystkie strony, podmioty które będą musiały mierzyć się z transformacją energetyczną w regionie. Mam tutaj na myśli przede wszystkim gminy górnicze i samorząd gospodarczy, który zrzesza firmy działające w otoczeniu górniczym, ale nie zamykamy tutaj dzisiaj przed Jeżeli jakieś podmioty, organizacje będą zainteresowane tymi rozmowami, to oczywiście jesteśmy. Na nie otwarci. Sukces przemian, jakie nas czekają, zależy od tego, czy się odpowiednio porozumiemy, dogadamy i wyznaczymy kierunki działań.
0: Panie prezydencie, a czy prawdą jest, że zwrócono się do państwa jako samorządowców z prośbą o zaopiniowanie dokumentu z tak wyznaczonym terminem, który dawał państwu właściwie bez weekendu 6 godzin na zapoznanie się z porozumieniem i przygotowanie uwag?
1: Myśmy te dokumenty dostali w piątek około południa
0: mm
1: -hmm. e, z prośbą o zaopiniowanie projektu porozumienia do poniedziałku do godziny 12. E, myśmy, e, my mamy własne przemyślenia dotyczące projektu tego porozumienia, ale mówiąc szczerze, za bardzo nie chcielibyśmy w nim mieszać, bo tak jak powiedziałem na wstępie, jest to porozumienie, które podpisze rząd ze związkami zawodowymi działającymi w górnictwie, i to porozumienie dotyczy kwestii związanych z działalnością spółek górniczych, więc nam, samorządom, nic do tego. Ale chcielibyśmy też, żeby to porozumienie nie było nazywane umową społeczną, bo ono myli czy zamydla obraz, który nam się w tym wszystkim wyłania. Chodzi mi o to, że w sygnatariuszami przyszłej umowy społecznej powinno być więcej stron, a nie tylko związki zawodowe i rząd.
0: W liście wystosowanym do premiera Mateusza Morawieckiego samorządowcy właśnie podkreślają, że chcą być włączeni do rozmów o przyszłość branży górniczej, ale niekoniecznie w ramach negocjacji dotyczących tej umowy społecznej tak zwanej. Czyli rozumiem, że takie spotkania z samorządowcami miałyby się toczyć równolegle do tych negocjacji w Katowicach?
1: To są detale, które nie są w tym momencie istotne, panie redaktorze. Dla nas istotne jest to, że trudno nam się odnosić do negocjowanego od wielu miesięcy porozumienia, kiedy nie braliśmy udziału w poszczególnych spotkaniach. My nie wiemy, dlaczego pewne zapisy tam się znalazły, albo dlaczego one wyglądają tak, a nie inaczej, więc nie chcielibyśmy tutaj dokładać swoich trzech groszy, zwłaszcza, że jak powiedziałem, jest to porozumienie rządu z związkami zawodowymi działającymi w górnictwie, a więc porozumienie właściciela kopalń z organizacjami związkowymi działającymi w tych kopalniach. Mhm. My y, zaproponowaliśmy rozmowę w trzecim gronie, zaproponowaliśmy tak zwany świąt z Stołu. Muszę przyznać, że wstępna reakcja pana ministra Sowonia odpowiedzialnego za rolnictwo jest pozytywna. No i jesteśmy dobre myśli, jesteśmy umówieni na kolejne rozmowy, kolejne spotkania. No i trzymajcie państwo kciuki i miejmy nadzieję, że uda nam się tutaj znaleźć wspólny mianownik i dojść do konkretnego porozumienia.
0: W liście z jednej strony mamy prośbę o pomoc dla podmiotów związanych z branżą górniczą, czyli kopalń, ale też firm około górniczych, a z drugiej wsparcie dla lokalnych samorządów. Czy te szczegóły dotyczące tego, czego konkretnie oczekiwaliby Państwo od rządzących, będą na tym spotkaniu ustalane? Czy już Państwo mają jakiś zarys, jak ta pomoc miałaby wyglądać? Nie, no,
1: najpierw chcielibyśmy porozmawiać o zakresie prowadzonych rozmów, czy też o zakresie wspólnej umowy społecznej, jaką mielibyśmy w przyszłości podpisać, a w drugim etapie chcielibyśmy rozmawiać o szczegółach. Ten zakres rozmów chcemy przedstawić Panu Ministrowi Soboniowi już w najbliższy piątek, a więc niebawem. No i potem będziemy rozmawiać o detalach. Tych szczegółów jest bardzo wiele, one są istotne i z całym szacunkiem dla związków zawodowych ich szefowie nie muszą znać tych detali, które nas bolą, które nas dotyczą. Stąd jakby to nasze podejście trochę inne od tego, jakie jest obecnie realizowane. Proszę pamiętać, że jest taki ciekawy raport, który się ukazał w grudniu ubiegłego roku przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny, mówiący o wskaźnikach wrażliwości regionów górniczych na transformację energetyczną. W tym raportie są ciekawe wnioski. Z nich wynika, że Ruda Śląska jest w czwórce gmin, które najbardziej są wrażliwe na przekształcenia związane z transformacją górniczą. Co jest ciekawe, przed nami na trzecim miejscu jest Zabrze, miasto, które już nie ma na swoim terenie kopalni, ale za to ma bardzo wielu mieszkańców, którzy pracują w kopalniach mhm. lub w firmach około górniczych, a więc są związani z górnictwem. Więc te wszystkie nuanse są istotne i są niezmiernie ważne dla samorządów, bo nikt z nas samorządowców nie ma wątpliwości co do tego, że największe koszty transformacji energetycznej właśnie poniosą gminy. I to one będą musiały głównie radzić sobie ze skutkami tych przemian.
0: No właśnie tych szans, ale chyba przede wszystkim obaw związanych z całym procesem transformacji górnictwa i śląskiego regionu jest sporo. Pan jako samorządowiec górniczego miasta z Rudy Śląskiej, gdy myśli pan o tych szansach i zagrożeniach, to co najbardziej od razu pojawia się panu w głowie?
1: O, Bardzo wiele kwestii. Czy sobie poradzimy, czy damy radę, jak miasto będzie funkcjonować za 10, 15 czy też 20 lat. Co z tego, że my dziś mamy względnie dobrą sytuację na rynku pracy, bo bezrobocie mamy na poziomie 3,6%. Skoro za kilka lat wszystko to może odwrócić się do góry nogami, to bezrobocie może być na zdecydowanie wyższym poziomie. A wszyscy mamy przed oczami to, co się wydarzyło w Wałbrzychu, to, co się wydarzyło w Bytomiu, a więc w miastach najbardziej budynczych, które do tej pory najbardziej dotknęły skutki transformacji przekształceń w Przemyśle Ciężkim. Jedno i drugie miasto do dzisiaj ma ogromne problemy, żeby normalnie funkcjonować, żeby sobie radzić w zupełnie nowej rzeczywistości. Nie chcielibyśmy podzielić losu tych gmin, nie chcielibyśmy, by w lucie Śląskiej pojawiły się takie problemy jak tam, więc to są sprawy, które no, spędzają nam z powietrza.
0: Panie prezydencie, na bieżąco o tym, co dzieje się w tej sprawie, jak i w innych tematach dotyczących górnictwa będziemy z pewnością pisać na łamach naszego portalu www.śląskaopinia.pl, gdzie oczywiście zapraszamy również naszych słuchaczy. A ja bardzo dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był pan Krzysztof Majer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.